0: Ahojte, počúvate podcast Unipocket z Univerzitného poradenského centra na UPS v Košiciach. Ja som Zuzana. Ja som Veronika. A spolu vám prinášame rady o vašej kariére, duševnom zdraví, či o efektívnom využití voľného času. Vyťažte z univerzity čo najviac a pripravte sa na život po škole s našim podcastom. rovnosť a sexuálne obťažovanie sú témy, ktoré sú stále istým spôsobom tabuizované, ale týkajú sa všetkých prostredí a vrstiev spoločnosti. Na Univerzite Pavla Josefa Šafárika v Košiciach sa nechceme vyhýbať citlivým témam, chceme našich študentov študentky komplexne podporovať a vytvárať na univerzite príjemné a bezpečné prostredie pre všetkých členov a členky akademickej obce. Dnešná epizóda podcastu Unipocket má za cieľ rozšíriť povedomie o témach rodovej rovnosti a sexuálneho obťažovania. Povieme si niečo o Komisii pre rodovú rovnosť a budeme sa venovať aj prvému prieskumu o sexuálnom obťažovaní na slovenských vysokých školách. Našimi dnešnými hostkami sú Adriana Jesenková, predsednička Komisie pre rodovú rovnosť, ktorá pôsobí na katedre filozofie. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste si našli čas. Našou druhou hostkou je Veronika Valkovičová, výskumníčka, ktorá pôsobí na inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde sa venuje témam sexuálneho obťažovania a násilia. Je taktiež pedagogičkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ďakujem teda obom, že, že ste prišli rozprávať sa s nami na zaujímavú tému, možno trošku citlivú. Začneme skôr takými definíciami, aby sme, aby sme tú problematiku vedeli uchopiť. Čo je to rodová rovnosť? Čo, čo rozumieme pod, pod týmto pojmom?
2: Tak hádam všetci rozumieme tomu pojmu rovnosť. Najčastejšie sa pojem rovnosť spája s rovným prístupom k rôznym typom zdrojov, ktoré potrebujeme pre kvalitný, dôstojný život. No a keď hovoríme o rodovej rovnosti, tak vlastne to je niečo, čo je súčasťou rovnosti ako demokratického spôsobu, života. A táto rovnosť sa vlastne týka všetkých ľudí bez ohľadu na ich rodovú identitu. Takže, keď hovoríme o rodovej rovnosti, tak vlastne hovoríme o rovnom prístupe bez ohľadu na rodovú príslušnosť, rodovú identitu a to k všetkým rôznorodým typom zdrojov a dobier, keď si dovolím použiť taký mm-hmm. morálno-etický pojem. A bez ohľadu na to, či sú to finančné zdroje, materiálne zdroje, či je to kvalitná zdravotná starostlivosť, kvalitné vzdelanie, alebo aj e, možnosť žiť v be- a pracovať v bezpečnom priestore.
0: Uh-huh. Ďakujem vám pekne. A možno ešte ten pojem dobier, aby sme vysvetlili všetkým.
2: Uh-huh. Tu som si pomohla mojou oblastou profesionálneho výskumného záujmu a to je morálna filozofia. Dobrá sú... To, čo nám umožňuje dobre žiť.
0: Skúsme prejsť teda, možno k tomu, čomu by sme sa chceli dnes venovať. A to je sexuálne obťažovanie. Ako súvisí rodová rovnosť so sexuálnym obťažovaním?
1: Tak sexuálne obťažovanie ako koncept má množstvo rodových dimenzí. Ono v tej odbornej literatúre, právnej literatúre začal tento pojem vznikať ako sex discrimination, teda doslova mm. pohlavná diskriminácia. A v tých 70-80 rokoch, kedy sa v Severnej Amerike, v Západnej Európe ženy už naozaj vyskytovali v rôznych oblastiach práce, tak boli taktiež akoby trošku v novom prostredí, a to prostredie nebolo úplne na ne pred dekadou, dvomi tam ešte neboli, a zároveň teda o, začal rast počet sťažností, ktoré prichádzali na súdy. Ženy, ktoré v podstate zažívali nejaké obťažujúce správanie, návrhy na, na sexuálne vzťahy, romantické vzťahy, ktoré ich odmietali a boli v podstate vyhadzované zo zamestnania. Takže o, v tom období vyslovene bolo sexuálne obťažovanie vnímané ako niečo, čo ovplyvňuje kvalitu života žien. Dnes už vieme, že sexuálne obťažovanie sa môže diať aj mužom. V zásade ale to, ako ovplyvňuje kvalitu života žien a mužov, sa mení a môže, môže to v podstate ovplyvňovať ich životy aj práve preto inak, že sú muži a práve preto inak, že sú ženy. Napríklad muži majú sa častejšie zdráhajú vyhľadať pomoc. Ak sa im deje takéto niečo, ide v podstate o stereotypy, o nejaké predpoklady, ktoré máme o ich životoch. To, čo Adriana spomínala, ako by sme mohli zadefinovať koncept rodovej rovnosti sa týka aj sexuálneho obťažovania práve preto, že pri sexuálnom obťažovaní mužov a ženy redukujeme na ich sexualitu. Vidíme ich iba ako sexuálne bytosti, nevnímame ich plný potenciál, ich schopnosti, ich kvality v nejakých organizáciách a redukujeme ich naozaj na tú ich sexualitu. A to ich naozaj znevýhodňuje. Takže ide o nejakú formu neférového zaobchádzania, ktorú, ktorú zažívajú a ktorá ovplyvňuje kvalitu ich života. Uh-huh.
0: Už sme sa trošku aj dostali k, k tej definícii. Viete možno konkretizovať, čo je to, čo je to sexuálne obťažovanie, kedy to je sexuálne obťažovanie, ktoré správanie nie je obťažovaním?
1: Jasné, um, toto je veľmi zásadná otázka, uh, niečo, o čom by sme sa naozaj mali baviť. Um, sexuálne obťažovanie už je definované v slovenskom antidiskriminačnom zákone, um, ktoré teda ho považuje za neférové alebo diskriminačné správanie. A práve táto definícia vychádza aj z európskych smerníc, um, ktoré, ktoré v podstate vnímajú obťažovanie ako... Um, verbálne, ale aj neverbálne fyzické správanie, ktoré je sexuálnej povahy ktorého dôsledkom alebo úmyslom je narušenie dôstojnosti. To znamená, že vytvára zastrašujúce, nepriateľské, zneúctiujúce prostredie. Je to veľmi komplikovaná definícia, ja to skúsim trochu rozmeniť mm. na, na drobné. Takže podľa toho slovenského antidiskriminačného zákona sexuálne obťažovanie môže byť tzv. quid pro quo, niečo za niečo. To znamená, ak urobíš toto, tak sa udieje to, ak neurobíš toto, tak sa udieje to. Um, to je niečo za niečo sexuálne obťažovanie, ale aj vytváranie zastrašujúceho, nepriateľského a zneúctiujúceho prostredia. A to je veľmi široký koncept konania, ktoré sa môže diať. V zásade ale platí to, že uh, toto konanie musí byť uh, nevyžiadané a nechcené. Tuto otázku dostávam veľmi často, že mm-hmm. kedy je to sexuálne obťažovanie, kedy to už nie je. Ten veľmi silný faktor je tam to, že či to správanie je tými osobami chcené a nevyžiadané. Pretože máme vzťahy v organizáciách, môžeme aj v zamestnaní nadväzovať romantické vzťahy, ale keď ide o správanie, ktoré zasahuje do dôstojnosti, je urážlivé, je nepriateľské, je zneúctiujúce a je nevyžiadané a je sexuálnej povahy, vtedy ide o sexuálne obťažovanie. Mm-hmm. on
0: no sa hovorí, že je to veľmi tenká hranica, respektíve ľudia to vnímajú ako tenkú hranicu kedy už áno, kedy nie často, často počúvame, že teda nevedia, ako sa majú správať na pracovisku v škole, čiže ten základ je, je to, že je to nevyžiadané a tá obeť, môžem to nazvať obeť to nechce, neprosi si to, nepáči sa jej to... A
1: zasahuje to do jej dôstojnosti. Cíti, že to vytvára nepriateľské, zneúctiujúce prostredie. Naozaj to môže byť urážlivé pre ňu. A reálne tá, tá prax posudzovania sexuálneho obťažovania teda sa pozera na to, že do akej miery ovplyvňujú tú kvalitu života. Práve takéto konanie.
0: Mm-hmm. Predpoklávam, že to je veľmi náročné potom posudzovať uh, spätne, čo je a čo uh, nie je. Uh, a- áno,
1: rozhodne. Máme ešte aj veľmi malosúdnej praxe práve v tomto ohľade. Napriek tomu, že sexuálne obťažovanie je súčasťou antidiskriminačného zákona už uh, vyše dekádu.
0: Téma sexuálneho obťažovania je na vysokých školách stále novou témou. Postrehla som, že vy na Inštitúte pre výskum práce a rodiny ste robili prieskum o situácii so sexuálnym obťažovaním na vysokých školách na Slovensku. Pokiaľ viem, tak to bol prvý výskum svojho druhu. Viete nám možno približiť výsledky?
1: My sme sa v rámci nášho výskumu zamerali na skúsenosti a názory študentov a študentiek denného štúdia verejných vysokých škôl. Um, prebiehalo to v akademickom roku 2019-2020 a zistovali sme teda, aké majú skúsenosti s rôznymi prejomy um, obťažujúceho správania, aké sú ich skúsenosti s riešením takýchto situácií na škole, aké je ich právne povedomie tiež a tiež sme sa pýtali na ich názory na obťažovanie. A tie skúsenosti, ktoré mali, sú naozaj značné. Um, tie naj, to, najinvazívnejšie formy sexuálneho obťažovania, ako som už spomínala, takéto um, vyhrážanie sa, um, tak s tým malo skúsenosť 3 študentov a študentiek. My sme sa ich dopytovali na skúsenosti teda od kohokoľvek na univerzite, teda to spektrum bolo od kolegov, kolegyň študentov študentiek, ale taktiež aj od vyučujúcich a od iných zamestnancov mm mm-hmm. Um, skúsenosti s tým, čo nazývame um, my v rámci nášho výskumu neželaná sexuálna pozornosť, boli tiež značné. Tam, um, tam radíme konanie ako nejaké nevyžiadané, nahé fotografie, um, neustále pozývanie na večeru, veľmi urážlivé sexuálne ladené vtipy a podobne. Tak s tým mali skúsenosť uh, skoro každý druhý študent a študentka od niekoho na univerzite. A úplne najčastejšie boli teda rôzne prejavy urážania uh, mužov a žien, pretože sú muži v ženy vtipov, ktoré v podstate sa vysmievali mužom a ženám, pretože sú mužiažené nejakým, nejakými aj, aj skúsenosti s rodovou diskrimináciou napríklad. Mm-hmm. A s tým malo skúsenosť 75% študentov a študentiek od niekoho um, na škole. To znamená, že naozaj takáto prax je rozšírená aj v študentských kolektívoch. Pre mňa osobne najzásadnejšie zistenia boli uh, to, čo si študentie a študentky myslia o, o školách napríklad. Um, 12% študentov a študentiek uh, Um, nedostalo žiadnu informáciu od svojej školy o sexuálnom obťažovaní. A taktiež je zaujímavé napríklad to, že v predchádzajúcich výskumoch boli značné rozdiely medzi tým, aké skúsenosti študenti a študentky zažili, rôzne akoby situácie, ktoré pomenovávali a to, či to oni sami nazývajú sexuálne obťažovanie, pretože to môže byť rozdiel. Môžu mať skúsenosť s nejakým, nejakým nevyžiadeným fyzickým kontaktom sexuálnym, ale nemusia to vnímať ako sexuálne obťažovanie. To nám hovoria predchádzajúce výskumy, napríklad. Um, náš výskum poukázal na to, že pokiaľ sa pýtame uh, na rôzne prejavy sexuálneho obťažovania od uh, vysokoškolských učiteľov a učiteliek, tak väčšina študentov a študentiek to naozaj pomenová ako sexuálne obťažovanie. Takže vedeli by povedať um, o nejakom akte, ktorý sme my teda zaradili pod antidiskriminačný zákon, že ide o sexuálne obťažovanie. Takže ja by som to zhodnotila takže väčšina študentov a študentiek na Slovensku má veľmi silné povedomie a dobre citlivanie o tom, že čo už je sexuálne obťažovanie a čo nie je.
0: Uh-huh. Tak padlo tam veľa čísel, aj uh, alarmujúcich, negatívnych a aj nejaké pozitívne A aspoň na ten, na, na ten záver. To, to som rada, že teda padlo aj niečo pozitívne. Uh, možno skúsme dať uh, tie čísla do nejakého kontextu, lebo Vieme tie čísla, aké sú na Slovensku? Tuto je prvý výskum. Predpokladám, že v zahraničí prebiehali podobné výskumy častejšie. Je tam nejaký rozdiel?
1: Um, v poslednej dobe um, množstvo univerzít sa venuje téme sexuálneho obťažovania a sexuálneho násilia na akademickej pôde. Ja napríklad viem o tom, že Česká organizácia CONCENT robila takýto prieskum skúseností so sexuálnym násilím hlavne. A nedávno som čítala tiež napríklad prieskum Univerzity LT v Maďarskej univerzity. My sme tiež náš výskum modelovali na jednom českom prieskume, ktorý sa uskutočnil pred 10. rokmi. Mm-hmm. A keď porovnám tie výsledky napríklad z neho, s našimi, tak v zásade tie skúsenosti s najfyzicky invazívnejšími priami sexuálne obťažovania sú približne porovnateľné. Mm-hmm. Um, nevidím tam zásadné rozdiely, Um, rozdiely sú v, tom, uh, v tých skúsenostiach s tým rodovo motivovaným obťažovaním. To znamená, že na Slovensku veľa viac študentov a študentiek má skúsenosť s nejakými sexistickými vtipmi alebo um, komentármi rodovou diskrimináciou. To, čo ale musím povedať, je, že nie všetky výskumy a prieskumy sa tiež dopytujú na skúsenosti od iných spolužiakov a spolužiačiek. Že mnohé univerzity zaujímajú iba tie skúsenosti, ktoré majú študenti a študentky od vyučujúcich. Mm-hmm. Nás ale zaujímali aj skúsenosti s inými študentmi a študentkami, pretože aj to vplyvňuje kvalitu života. Um, keď majú, keď sa študenti a študentky boja napríklad chodiť po internáte, um, lebo majú takúto skúsenosť od spolužiaka a alebo sa boja chodiť na predmet, pretože vedia, že v tej prednáškovej miestnosti toho človeka stretnú. Aj to môže ovplyvňovať ich kvalitu života. A preto si myslím, že aj tie, tie výsledky sú uh, také alarmujúce, pretože sme sa pozerali aj na to, že čo sa deje v tých študentských kolektívoch. A teda zistili sme, že rôzne veľmi invazívne akty, zasahujúce do do dôstojnosti a do nejakej intimity, sa dejujú aj medzi študentmi a študentkami.
0: Aké sú možno dôsledky sexuálneho obťažovania? Čo to spôsobí ľuďom, obeciam?
1: Veľmi často vo výskumoch skúseností so sexuálnym obťažovaním sa práve vyskytuje táto téma dopadov na hlavne fyzické a psychické zdravie. My sme okrem kvantitatívneho výskumu, teda dotazníkového výskumu tiež uh, uskutočnili pár hĺbkových hr- rozhovorov so um, študentkami a študentmi. Musím povedať, že bohužiaľ len študentkami, študenti um, sa nám neozvali muži, ale s niekoľkými študentkami sme robili hĺbkové rozhovory o ich skúsenosti so sexuálnym obťažovaním na škole. Mm-hmm. Pochádzali z celého Slovenska. A tam sa nám naozaj objavili práve tie prejavy, ktoré sa objavujú aj v tej výskumnej literatúre. To znamená um, preukázateľné um, vyššie percento skúseností s depresiou, um, užívanie substancií, hlavne alkoholu, um, poruchy stravovania, poruchy pozornosti. To je niečo, čo sa objavuje u uh, ľudí, ktorí v podstate sa snažia disociovať. To je Uh, jedna, jedna veľmi dôležitá téma, ktorú uh, je dôležité vnímať pri sexuálnom obťažovaní na akademickej pôde. Mnoho ľudí sa snaží túto situáciu riešiť tak, uh, že sa disociujú. To znamená, emočne sa snažia oddeliť do tej situácie, alebo fyzicky sa snažia oddeliť. To znamená, že snažia sa nechodiť na tie miesta, kde sa ten problematický človek nachádza a tu toto je naozaj akoby konanie, ktoré nie je také zriedkavé pre pre ľudí, ktorí zažili sexuálne obťažovanie ale je veľmi problematické, pretože sa teda dostávam k tej téme iných dopadov a to sú tie dopady na štúdium na, na vzťahy v kolektíve Mnoho študentov a študenti, ktorí zažili sexuálne obťažovanie, um, prestáva chodiť na tie konkrétne predmety, um, musí zmeniť školiteľa a školiteľku záverečnej práce, ak sa to týka ich. Um, v tých hĺbkových rozhovoroch, ktoré sme robili, bolo veľmi časté, že študentky hovorili o tom, že chcú prestúpiť na inú školu, to znamená, že nepokračujú ďalej vo svojom štúdiu, to narúša ich kariéru. Um, mali sme jednu študentku, ktorá hovorila o tom, že sa reálne bojí, aká bude jej kariéra po ukončení školy, pretože tento človek je význam, veľmi významný v tomto odbore, um, od ktorého ona zažila sexuálne obťažovanie. Takže tie, tie dopady sú nielen um, na psychické a fyzické zdravie, ale aj na, na tú kariéru, na motiváciu študovať ďalej, venovať sa tomu konkrétnemu odboru.
0: Mm, čiže veľmi, veľmi široké dopady. Ak tomu dobre rozumiem, teda tá obeď sexuálneho obťažovania sa snaží aj emocionálne, aj fyzicky nejakým spôsobom odpútať od toho správania a od tej, od tej situácie. Čiže buď prestane chodiť na nejaké miesta, alebo využíva ja neviem, alkohol, drogy alebo nejaké ďalšie látky, na to, aby na tú situáciu nemusela myslieť.
1: Áno, to, to sú tie z tých najhorších dopadov, ktoré môže mať ó, sexuálne obťažovanie. Um, tie spôsoby um, toho, čo my nazývame z angličtiny coping, teda vyrovnávanie sa s tou situáciou, môžu byť naozaj rôzne emočného charakteru, zdôvodňovania si toho, čo sa jemu jej deje. Veľmi veľa ľudí naozaj nerozumie, prečo sa im toto deje. Ako, ako je možné, že, že, že oni sú obyťovou sexuálneho obťažovania, nerozumejú že, že prečo oni a prečo práve teraz. A hľadajú naozaj rôzne spôsoby, ako sa emočne s touto situáciou vyrovnať a taktiež, ak je to v nejakej organizácii, teda kde sa dlhodobo stretávajú s tým človekom, hľadajú aj aktívne spôsoby riešenia tejto situácie a bohužiaľ pre mnoho ľudí to najjednoduchšie riešenie je jednoducho odísť z tej situácie. Buď nechodiť na tie prednášky, odísť, to, odísť z toho odboru, odísť z tej školy. A to im neuveriteľne teda narúša to štúdium, tú kariéru. Všetko, čo si s tým vieme predstaviť.
0: Chápam. Na našej univerzite sa snažíme vytvoriť také prostredie, aby bolo bezpečné a príjemné pre všetkých študentov. Samozrejme je tu tu veľa. Veľký počet študentov. Môže sa stať, že že takéto situácie jednoducho uniknú uh, pozornosti. Uh, čo by sme mali robiť, alebo čo by mali slovenské vysoké školy robiť, aby predchádzali takýmto situáciám? Alebo keď už vzniknú, ako by ich mohli riešiť nejak efektívne?
1: Um, my sme v rámci týchto hlubkových rozhovorov, ktoré sme tiež robili so študentkami, prišli uh, aj, aj k... Opäť sme sa vrátili k tej odbornej literatúre na túto tému. Nám sa totiž v rozhovoroch naozaj ukázalo, že... Um, okrem tej skúsenosti so sexuálnym obťažovaním môže vzniknúť tiež niekoľko problémov. Mnoho študentov a študentiek netuší, ako tú situáciu riešiť. Jednoducho nevedia si poradiť, nevedia za kým ísť. Um, ako, ako to naozaj riešiť. Taktiež Častokrát študenti a študentky nemusia dôverovať teda tej organizácii, že to vyrieši v ich prospech napríklad. Ak majú pocit, že sú dobré vzťahy na ich katedre a na ich fakulte, tak sa boja, že keď sa budú stiažovať, tak narušia tieto vzťahy. A taktiež sa niektorí študenti a študentky môžu báť od platy napríklad, že keď sa budú stiažovať, tak teda neobhája tú záverečnú prácu a podobne. Um, takže v prvom rade treba adresovať tieto obavy a, a tieto strachy a myslím si, že uh, veľmi podstatné je uh, vzdelávať o tejto téme sexuálneho obťažovania, um, o tom, aké môže mať dopady, o tom, že je to naozaj problém, um, ktorý môže vzniknúť um, a potom pokračovať tým, že uh, v rámci fakulty, univerzity, katedry budeme vedieť, ako túto situáciu riešiť. To znamená, že, že aktívne sa zamýšľať nad tým, čo môžeme robiť u nás na fakulte, u nás na univerzite, aby študenti a študentky sa cítili bezpečne, že môžu, môžu prísť a môžu nám povedať o svojej skúsenosti a ako takú situáciu riešiť, keď vznikne.
0: Ja verím, že aj tento rozhovor a tento podcast prispieje práve k tej edukácii, vzdelávaniu a informovaniu členov akademickej obce a členiek akademickej obce. Na našej univerzite teda máme Komisiu pre rodovú rovnosť ako s touto témou sexuálneho obťažovania súvisí táto komisia a čo možno upravuje politika rodovej rovnosti keďže som postrela že aj takú politiku no. máme pani Jesenková Takže
2: treba najprv povedať to, že už od roku 2017 na našej univerzite vlastne boli iniciované procesy, ktoré viedli k tomu, že bol vypracovaný a sformulovaný strategický rámec pre politiku rodové rovnosti na univerzite. V jeho, tento, tento rámec je vlastne politický dokument, ktorým sa naša univerzita prihlásila vlastne k tvorbe etického a spravodlivého prostredia ktoré ho súčasťou je samozrejme aj prostredie, ktoré sa snaží preventívne pôsobiť pred, proti akýmkoľvek formám sexuálneho obťažovania, sexizmu a diskriminácie. Toto je v preambule tohto strategického dokumentu, ktorý je aj zverejnený na webovej stránke našej univerzity. No a potom nasledovali ďalšie kroky, pretože vlastne v rámci tohto strategického dokumentu sme sformulovali určité odporúčania, ako ďalej túto politiku rodovej rovnosti realizovať. Kvôli tomu bola vytvorená komisia pre rodovú rovnosť a, a táto komisia vlastne začala pracovať na príprave plánu pre politiku rodovej rovnosti na roky 2020-2022. Aktuálne sme vlastne v takom štádiu, že tento plán ešte finalizujeme, bude aktualizovaný, pretože musím otvorene povedať, že jednak pandémia COVID-19, lockdowny, proces akreditácia a trochu spomalil tie procesy pri tvorbe a realizácii politiky rodovej rovnosti. Takže máme pred sebou ešte veľa práce a v rámci vlastne tohto plánu sú sformulované také hlavné prioritné oblasti. V rámci nich vlastne aj prevencia a vytvorenie nejakých mechanizmov, ako nielen pôsobiť preventívne, teda osvetovo-edukatívne, ale aj ako konať v prípade, že dôjde k sexuálnemu obťažovaniu. Tak tieto mechanizmy, na nich vlastne pracujeme a pripravujeme to, aby uh, nejaké uh, spôsoby, ako budeme riešiť vlastne takéto prípady, keď sa vyskytnú. Takže... Uh aby sme naplnili tieto naše plány a pri tvorbe bezpečného prostredia pre všetky študentky a študentov, ale aj akademičky a akademikov našej univerzity, tak vlastne spolupracujeme s viacerými pracoviskami, nielen na našej univerzite, ako je Univerzitné poradenské centrum, ale aj vlastne s expertkami a expertami, ako je napríklad Veronika Valkovičová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. A začíname vlastne sme v tej fáze takého informovania otvorenia tejto témy, ktorá je skutočne veľmi veľmi citlivá a zároveň veľmi vážna. Takže e, snažíme sa vlastne týmto vytvoriť priestor, aby sa nám podarilo efektívne riešiť e, sexuálne násilie a sexuálne obťažovanie, ak sa vyskytne.
0: Mm-hmm. Čiže rozrozumiem tomu dobre, že teda momentálne ste, vaša komisia teda je vo fáze prípravy skôr získavania informácií o tom, možno ako to funguje na iných univerzitách, iných krajinách.
2: Presne tak. Nechceme prichádzať s riešeniami narýchlo a neuváženie, ale práve potrebujeme sa poučiť zo skúseností, kde to funguje dobre, napríklad ako je Viedenská univerzita, už sme sa o tom rozprávali s kolegyňou, alebo ďalšie zahraničné univerzity, ktoré už majú vypracované veľmi kvalitné a účinné metodiky a mechanizmy. Takže potrebujeme, potrebujeme vlastne analyzovať tieto tieto stratégie a aplikovať ich na naše prostredie. Lebo samozrejme naše prostredie má svoje špecifika, či už legislatívne, a pra- pracovnoprávne, uh, takže uh, aktuálne sme v tejto situácii. Mhm.
0: Jasné, čo funguje v inej krajine, nemusí byť priamo aplikovateľné aj, aj v našej krajine. Chápem, že... Tá metodika a ten plán a a všetky tie postupy musia byť pripravené citlivo a kvalitne, aby teda sme nespôsobili možno ďalšie traumatizovanie osoby, ktorá ktorá túto činnosť možno nahlási alebo sa z ňou snaží vyrovnať.
2: Samozrejme, to je veľmi dôležité. Citlivo ku kontextu znamená citlivo ku všetkým jeho aktérkam a aktérom, kohokoľvek sa táto téma dotýka.
0: Aká je činnosť Komisie pre rodovú rovnosť na našej univerzite?
2: Aktuálne Komisia pre rodovú rovnosť pracuje práve na aktualizácii plánu politiky rodovej rovnosti, ktorého súčasťou budú aj vzdelávacie, aj osvetové aktivity, ale vlastne aj ďalšie nevyhnutné činnosti, ktoré spotrebujeme preto, aby sme vôbec dokázali monitorovať stav rodovej rovnosti aj v otázkach sexuálneho obťažovania na našej univerzite. Napríklad je potrebné získavať a to kontinuálne rodovočlenené dáta v rôznych oblastiach univerzitných aktivít. Takže... V tejto chvíli, čo sa týka sexuálneho obťažovania, pripravujeme vlastne práve tie mechanizmy, ktoré by nám pomohli efektívne riešiť otázky sexuálneho násilia a sexuálneho obťažovania na akademickej pôde.
0: Teda okrem toho sexuálneho obťažovania riešite asi aj rodovú rovnosť a aktivity alebo nejaké činnosti, ktoré, ktoré, ktoré sa si týkajú toho, nemožno nutne len... Samozrejme kriminálne alebo ako to mám nazvať? Určite.
2: Rodová rovnosť na to, aby sme vôbec boli schopní pôsobiť či už preventívne alebo efektívne konať pri existencii sexuálneho obťažovania, potrebujeme scitlivieť prostredie. Akademické prostredie nie je imúnne voči nejakým predsudkom a stereotypom, ktoré sa týkajú rodovej identity, ale napríklad aj sexuality a podobne. Takže tá prevencia jej súčasťou je neustále nielen kontinuálne vzdelávanie, by som to tak na- nazvala, ale aj osveta a citlivovanie v oblasti týchto tém. To si vyžaduje vlastne aj rozširovať priestor pre rodovocitlivú citlivú edukáciu aj našich študentov, pre výskum v oblasti rodových otázok. Takže tá práca, dá sa povedať, že je na dlhú trať. Je to beh na dlhú trať. A vyžaduje si veľa energie, veľa času. Ale zároveň aj určitého načenia riešiť tieto otázky, ktoré sú náročné. Sú náročné, niekedy vyvolávajú inšpiráciu a nádej a poskytujú energiu a radosť, ale mnohokrát sú aj, aj smutné a vyčerpávajúce.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu aktivitu a nadšenie pre, pre, pre túto problematiku a že sa týmto témam teda obevenujete a, a ďakujem, že ste si našli časť edukovať a vzdelávať aj študentov a akademickú obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme. Ďakujem za pozornosť.